tänava kevadel abiviitud uuring tõi välja tõsised ja mõtlema panevad arvud. Täiskasvanu toimepandud seksuaalse väärkohtlemist on lapsepõlves kogenud iga kuues inimene. Seksuaalsest väärkohtlemisest räägitakse üha enam, kuid samas levib tendents, et keskendutakse lapsepõlves juhtunule ning vähem pööratakse tahelepanu väärkohtlemise mõjust täiskasvanu elus. Ometi on kogetud seksuaalne väärkohtlemine nagu raske krooniline haigus, mis sekkumiseta uuristab tasapisi sisemust. Kuidas see täpselt inimest mõjutab ning kuidas abi otsida, räägib tänases Naistelehe podcastis mõttekoht Ellujää ja Vaike Kukk, kes püüab oma tegemistega panna meid kõiki rohkem mõtlema lapsepõlves kogetud seksuaalse väärkohtlemise mõjust täiskasvanu elule. Vestlust tühib nagu ikka Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Vaike! Tere ja tere kõigile kuulajale samuti! Vaike, sina oled Ellujääja. Selgita kuulajile ja ka mulle, et mida see siis lähemalt tähendab. Elujääjaks nimetame siis neid inimesi, kes on lapsepõlves seksuaalselt väärkohtlemist kogenud ja sellest olukorrast välja rabelenud. Ja just nimelt sellepärast, et nad on ise selleks midagi teinud, et selles olukorras toime tulla ja edasi selles elus hakkama saada, olen ongi kasutusel sõna elujääja sest elujääja on ju tegija. Kas see sõna on sul endal välja mõeldud või see on kuidagi rahvusvaheliselt kasutatav termin või kuidas see sõna on tulnud? Eks ta minu niiudiski nii, et siis kui mul oli endal informatsiooni vaja selle teema kohta, siis pöördusin Toona Londonis elava filmitegija poole kes siis mulle neid seda sõnavara tutvustas ja mind raamaturiiuri juurde viis ja sealt tema käest ma selle inglise keelse sõna survivor ka esmakordselt enda teadusesse sain. Ja otsetõlkes võib inimese kohta öelda ka üleelanu, kuid see on minu arvates liiga passiivne sõna sest tegelikult toimetulekuks, kas teadlikult või ärateadlikult sa siiski püüdled ja teed midagi, et lahendust leida ja sellest olukorrast välja tulla. Kas sa tead, kui palju sul saatuse kaaslaseid on? Tegelikult ei tea seda arvu mitte keegi. Ja miks sellepärast, et see on ju suur saladus, millest ei saa rääkida. Ja kui tihti küsitakse, et miks sa ei räägi, siis tegelikult juba selles samas küsimuses on osaliselt ka süüdistus sees, et sa oled nagu selles süüdi, et sa ei ole rääkinud. Teisalt on see, et väärkohtaja on sellest väga hästi ootkama juba enne. Aga kui palju neid inimesi on, statistiliselt võiks öelda niimoodi, et Eesti selle kevadise uuringu põhjal arvestatakse orienteerivad 170 000 inimest, mida on päris palju minu isikliku arvamuse järgi. Samamoodi ei tea me seda, kui palju nende ulgas on mehi ja naisi, sest meeste võimalus vendest küsimusest rääkida on veelgi napim kui naistel. Selleks on muidugi erinevaid pohtusi, millest me arvan jõuame ka rääkida. Kas ma kuusin õigesti 170 000 inimest ja seda ainult Eestis? 
Jah, täiesti. Tegelikult ongi nii, et kui nüüd sellest mingit pilti saada, siis kui enemal ei juttu just, et iga kuues täiskas võiks olla niisuguse kogemusega, siis sisuliselt võib ju minna jalutama, mis tahes suurline tänavale ja kui ütleda pilti, et iga kuues vastu tule ja statistiliselt on sellise kogemusega. Kuidas või millal tuli sinul ära taipamine, et sind on seksuaalselt väärkuheldud ja kas sa saad seda olukorda mõne sõnaga ka kirjeldada või pigem sa eelistasid seda mitte teha? Vastan küsimusele ausad jaamees, et... Ja kõige pealt tahan öelda, et lapsena ei saanud ma mitte midagi aru, et ma lähti oleks olnud. See teadmine tuli mulle alles vanuses 32 ja seda füüsilise objekti nägemise järgselt. Ometi ka selle teadmisega läks kaua aega ennem, kui ma nende tagamaadeni jõudsin. Nii et sisuliselt sellele esimesele kokkupuutele tuleb lisada üheks aastal, et ma aru olen selleks, et näha, kuidas ma selle kogu ulatusest aru saama hakkasin. Ja mis siin ikka salata, eks neid nii öelda üllatusi tuleb juba aegugi. Mõtteid ja kogemusi, mida ei oleks osanud parem arvatagi, aga ometi need niidid jõuksevad sinna kusagile lapsedele tagasi. Kui vana sa praegu oled? Praegu olen 57. Ja siit võib tegelikult kohe küsida ka seda, et miks on meie seadusanglusest nii, et lapsepõlves toimunud seksuaalvägivalla kuriteud aeguvad. Minu arvates on ühend kuningriigis selle suhtes asjad paremas korras, et seal need kuriteud ei ole aegu. Aha. Ühend kuningriiki mainisid sa sellepärast, et sa praegu elad suuremas ajast seal ja oled kursis seal seeluga, eks ole? Ma olen elanud ühend kuningriigis alates aastast 2006 ja kuigi mul on kõjutuleku mõted ja soovid peas, siis hetkel olen veel nii-öelda kahe maa vahel, et... Aga see tegelikult ei olegi oluline. Tähtis on praegu see, et ühend kuningriigi asju ma tean sellepärast, et kõiki neid ellujäämisega seotud küsimusi olengi arutanud väga palju just sealtpärit spetsialistidega. Ja nii nagu ma ütlesin, et ma sain endale raamatu, Londoni raamatu poest, mille nimi on Breaking Free, ehk siis eesti keelsenad läbimurra lapsevõlest seksuaalselt väärkohtlemist kogenõile autoriks Kate Zoon ja Caroline Ainscow, mille ma siis eesti keelda pelkisin aastat 2006. Siis selle tõlkimise järgselt ma tegelikult ingisnale läksingi. Ja olen saanud päris palju informatsiooni selle kohta, kuidas niisugune kuritegu lastele mõjub aga eks mul oli ka enda küsimustega päris palju tegemist. Nii et käsi käes teraapia ja võiks otsimine ja teada saamine ja see on võtnud vistist aastat. 
Kas ma sain siis õigesti aru, et sa olid 32-aastane, kui sa taipasid, et sind on seksuaalselt väärkoheldud, et kui sa mõtled tagasi oma lapsepõlvele, et, et kas sul siis tundus, et midagi on valesti või, või kas keegi oleks saanud märgata, et midagi on valesti? Oma lapsepõlvele tagasi mõeldes võin mõelda, et mul oli väga palju väga ilusaid mõnestusi. Koguni nii ilusaid, et kui ma oma esimeses töökohas kolleegiga rääkisin kodus veedetud aegadest siis ja igasugustest kooli asjadest ja, ja kõigest siis tema ütles, et sul on olnud nii ilus lapsepõlve, et kuidas sa siis küll hakkama saad, kui sul ma nii raskus ette võiks elust tulla. Minu peadegi minu jaoks selle valiku ära, et ma ei mäleta väga palju neid asja, mis hinged riidime panevad, mis minuga seotud oleks olnud. Kui ma nägin aga kedagi teist keerulises ole, olukorras olemas või kui ma mõtlen selle peale, kui keegi kas või mingi lause ka minu arvates oleks võinud haiget saada, siis minu pani see tarduma. Seda võin ma küll öelda. Nii et nüüd reaktsioonid olid juba lapsepõlves olemas. Need alalpõjumid ka seotud asjad ilmselt nimedi käivadki. Aga kas sul oli keegi, kellega sellest rääkida või sa ei osanud lihtsalt sellele tähelepanu pöörata ja see tundus sinu jaoks loomulik sellel hetkel? Nagu ma ütlesin, lapsepõlve teemadel ma täna väga palju ei räägiks. Ma tahan tõepoolest põhenduda tähelepanu sellele, et täiskasvanute osast juttu teha. Lapsepõlves oli mul õnneks olemas võimalusi jutujaamiseks küll ja, ja teemade arutamiseks eluliste, mis iganes ette tuli. Et seda ma küll öelda ei saa, et peaks kehtima lause, et millest vanemad lastega ei räägi et, või millest vanemad mulle ei rääkinud. Et, et see nagu minu puhul küll ei kehti. Et mm-hmm. Mina sain rahulikult rääkida asjadest. Mm-hmm. Aga siis, kui sa taipasid nüüd täiskasvanuna, et midagi on olnud valesti või et siin on seksuaalselt ära väärkuheldud, kui kaua sul läks aega, et sa julgesid sellest üldse kõnelda? No eks niimoodi hiilivalt ju algus ei sai ja nagu ma ütlesin, et mul võttis ligi kümme aastat selleks, et üldse aru saada see, see etapp sellest esimesest nägemisest kui nii sinna maale, et mul on tõepoolest midagi teha. See oli ka nagu omamoodi tardumine, et ma küll elasin oma elu edasi ja püüdsin toime tulla, aga kusagil oli kogu aeg see, Häiril tunne ja, ja kõik need muud raskused tulid siia lisaks. See, et, su, see, see lõi nagu mõtlemise ja mälu ja kõik asjad sassi. Ja siis tekis tunne juba, et kas, kas minu vainsetervisega on midagi väga korrast ära, et, et ma ei suuda asju meelde jätta. Ja, ja no, tegelikult selle samal ajal oli mul ka tegemist leinaga, nii et see oli mitu asja ühe korraga. Ja sellega toime tulla ei olnud lihtne. Nii et ma arvan, kui kõnib sühiatõrragu kuulaks, siis ta saaks väga hästi aru sellest, et see on loomulik reaktsioon. Uh-huh. Nii mulle ka on tegelikult meediku tööl. Uh-huh. Et, 
Aga kuna ma samal ajal olin ka lapsevanem, siis loomulikult lapsevanema rõlvajas täitmist, igapäevased kodutööd tegemist, nii nagu ikka. Et, minu meetod oli osalt ka töösisse matumine. Et see oli väljapääs, kui sul oli mingit tegevust. Sellises olukorras rääkimine ja abi otsimine ei ole üldse lihtne, nagu sa oled siin korduvalt ka maininud, aga et kuidas või millest siis ikkagi alustada? Lihtne ei ole ja õnneks on olukord nüüd teistsugune kui siis, kui minu jaoks on püsimused õhkukerkisid. Ja toona tegelikult ma arvasin, et... Sõpruskond või, või keegi lähedastest võiks nagu toeks olla siis ja nendega arutada siis tegelikult nüüd aastaid hiljem ütleme küll nii, et perekond sellest teata saamisest kannatab samamoodi nagu sa ise ja nemad ka ei jõua seda kõike taluda. Ja see ei ole ka niisugune, kus ma ütlen, tegelikult ei ole ju sinu lähedased ja sõbrad ja nemad ei ole ju terapeudid. Et tegelikult ongi vaja just nimelt sellist spetsialisti, kellega saaks rääkida ja seda spetsialisti vajavad ka need samad lähedased, sest Niisugune teadlan saamine muudab sinu käitumistiili, mõtlemisviisi ja väga palju muid tahke siin elus. Uh-huh. Ja minul on olnud tunne selles suhtes, et Inglismaal olen ma saanud käia nii nõustaja juures kui ka terapeudi juures ja psühhiatri juures. Miks ma need eraldi loetlen, on väga lihtne põhjus. Nõustaja juures käisime tegelikult tõepoolest selleks, et rääkida. Ja nõustaja ülesanne ei olegi nõu anda. Nõustaja ülesanne ongi kuulata ja tagasi peegeldada ja, ja selle läbi aidata sul ise endasest vastuseid otsida ka selles osas, et kuidas sa toime tuled ja mis sinu sees tegelikult toimub. Ja neid kuulajaid, kes võiksid siis seda võimalust pakkuda just nimelt niisuguse nõustamisteenuse korras, kes oleksid selleks ka ettevalmistuse saanud. Ma ei saa väga palju nimetada, et ma teaksin. Eestis Inglismaal on see olemas ja Inglismaal ei ole see mingisugune Häbi asiaga midagi, sest inimesed on harjunud sellega, et käiakse nõustaja juures ja, ja see on nagu loomulik osa. Et, see, see enam tabu teema seal ei ole, aga see ei tähenda, et probleemid kadunud oleksid. Uh-huh. Kui ma räägin sellest, et terapeudi juurde minna, siis terapeut erinevate terapeaviiside kasutamise läbi saab toetada, aga nii nagu iga kogemus on erinev ja iga elluja ja on ekspert enda kogemuse osas, nii on vaja ka valida siis seda, missugune teraapiavorm konkreetsele inimesele sobib. Ja see ei ole mitte sellest, et 
Kuts on halb või teine on paha, lihtsalt head tegelikult tõepoolest erinevate juhtumite puhul ongi vaja erinevaid teraapiliige kasutada. Kas on siis siiks käitumisteraapia või on ta EMDR-teraapia või ilmselgi on see, et tegemist on traumaga. Nii et ma toon nüüd siia teadlikult sisse sõna trauma, kuna tegemist on lapsepõle traumaga, mis mõjutab aju arengut. Aga et kuidas see sündmus sind täiskasvanu elus on mõjutanud, et Kas sa saad tuua mingid näiteid? Jah, aga lihtsalt. Näiteks siis kui lähed kaugama ja võinid mööda pesuosakannast. Oli aeg, kus ma sõna otsumatest pöörasin pea ära ja ma ei suutnud sinna üldse sisenedagi. Samamoodi võin ma öelda, et tuua näite selle sama läbimurde raamata autori poolt räägituna, kus ellujaja on jalatsi poes. Kõikil meil on jalatseid vaja. Uks avaneb ja sisse astub lapsevanem koos lapsega. Ja ellujajaks oli meelde tuletajaks just nimelt see fakt, et laps oli selles vanuses, kui teda ajakoheldi. Ja siit tulebki nüüd välja see juhuslikkus, et elujäädi ja kunagi mindal mingi asi võib talle midagi meenuta ja esile kutsujana mõjuda. Elujäädi on kogu aeg on nagu just kui valvel. Ja see on nüüd selle sama lapsepõlve draama tulemus, et on just kui valvel, et ega ometi midagi kohe juhtu mõjata. Ja samamoodi võib ka mingi lause või mis tahes asi selleks esilekutsujaks olla. See võib olla mingi lõhn või heli või mis tahes olukord, et seda ei saa ette kirjutada. Ja miks ma praegu niisugused asja ütlesin, et kõige lihtsam olekski see, kui ellujääja ka kokku puutuvad inimesed, Tema ka rääkides ei hakkaks uurima siid ja tegu seda, mis juhtus lapsepõlves, vaid püüakski mõista, et vahete vahel on võibolla inimesel mingid väikest tugevaja. Ja siis on see elule ise kõige parem ütlemaks, mida tal parasega just ajab. Need võivad olla täiesti vastupidised asjad sarnastes olukordades. Mõnikord on vaja seda, et sulle antakse ruumi, teinekord on vaja seda, et sulle tullakse lähedale ja on vaja ka püüsilist kontakti. Aga see ongi nüüd erinevas olukorras täiesti isemoodi. Ja see on samas olukorras vägagi erinev. Ja ma tahtsin öelda, et see teebki elu ja lähedaste elu keeruliseks, et ei teki nagu niisugust kindlat teadmist, et oleks mingid kindlad asjad, mida siis püüad kas vältida või teisiti teha. Samad asjad erinevates olukordades võivad mõjuda erinevalt, erinevad asjad samas olukordades samamoodi tuu erinevaid tulemusi. See niisugune pidev muutuses olemine, See on päris raske roll, millega toime tulla, aga see on võimalik. 
Kuidas sa tulid nende olukordadega ikkagi toime, kui sa nagu, no, sa, sa ei tea nagu ka täna näiteks kodust välja minnes, et mingi asi võib seda, mis nagu juhtus meelde tuletada, et kas sul on enda jaoks mingi toimetuleku mehanism või, või mis sa siis teed, et, et teada rahulikuks ja hakkama saada? Nagu me võtlesin, on mul õnne olnud selles osas, et ma olen saanud teie nii nõustamisel kui teraapias. Uh-huh. Ja selle lapsepõlve ose olema ära rääkinud ja selles mõttes on see nagu minu jaoks läbi töötatud osa. Nüüd selle sama teraapia poolega on küll nii, et seda läheb aja tegelikult rohkem kui ükskord ja, ja tegelikult väga võimalik, et tuleb uuesti etapp või mul on uuesti vaja terapeudi abi. Kui tuleb mingi uus teadmine või uus, uus olukord, Kuidas ma, ega ma ei teagi kunagi seda, mis täpselt on, aga samas ma olen hakkanud ära tunma oma reaktsioone neid, mis on olnud minu aastate läbi mõtlemisreaktsioonid mingites olukordades, näiteks see, et See, mida mina tunnen, ei maksa midagi. Teiste tunded on olulisemad. Ja siis sa automaatselt nagu tõmbud ise tagasi ja paned teise tette poole. Ja see on nüüd käitumislik muutus. Et sellest oskaks nüüd mis tahes spetsialist pensusteni rääkida. Aga juba see teadmine, et ma tunnen ära, et see on minu vana mõtlemisviis. See on minu enda jaoks väga suur samm edasi. Ja nii öelda patsutus õlale, et tubli, et sa ära tundsid. Aha. See ei tähenda, et ma ennast taas samamoodi tunda ei võiks. Mõni hetk hiljem. Et, et teiste tunded on ja mõted on tähtsamad kui minu omad. Aga, aga jah, see ära tundmine on, on see, mis aitab nagu... Siis, siis saab edasi minna. Samuti on kõik need tuttavlikud ärevushäirete puhul soovitatud meetodid ja kõik need, mida saab nii internetist lugeda kui, kui raamatutest, et ka need sobivad väga hästi. Kui mõtlesin, tegemist on traumaga ja, ja kuna tegemist on lapsepõlla traumaga, siis kõik trauma teadlikusega ja traumateraapetega seotud asjad on alatrapiks. Sa oled ellu jääjate häälekamaks tegemiseks võtnud ette juba päris mitte olulist asja. Sa räägid oma kogemusest, hakkama saamisest. Sa oled tõlkinud eesti keelde raamatu, millest oli juttu, mille pealkiri on läbimurre apikseksuaalselt väärkohtlemist kogenuile. Aga lisaks oled sõitnud ka pikimaid jalgrattaga nii ühend kuningriigis kui Eestis. Ja et pühapäeval saadem elektrist esipäeval alustasid siis teekonda Võrumaa naha külas asuvast Eesti lõunatipust Tallinna. Et miks sa seda teed ja miks just ratta sõid? No, nagu ma ütlesin, et iial ei oska arvata, kus kohas see lapsepõlle koormus sulle komistuskivina uuesti elus ette tuleb. Olen olnud koolitöötaja, õpetaja, haridus- ja sotsiaalküsimustega väga palju tegelnud. Ja pean tunnistama, et 2019 oli aasta, kui minu elust on suur muutus. Koolitunnis 60 minutit olukorras, kus õpilane käitus seksuaalselt. Ehk siis äh, oli äh, oma intiimpiirkonnaga kogu aeg ametis. Ja ma tundsin, et ma ei oska mitte midagi 
öelda või teha selles olukorras. Ometi jätkasin ma tundi ja see õpilane täitis kõik korraldused, mida oli vaja tunnist teha. Kõik need, mida proovusin selleks, et tema tähelepanu mujale viia, täitis ka need korraldused, kuid naases oma tegevuse juurde. Ometigi see, mida ma praegu kirjeldasin, ütleksin ma, et oli minu traumaatilisest kogemusest ainult 9% maksimaalselt. Suure osa moodustab see, et ma tajusin, et ei olnud oma elujooksul kunagi saanud suust koolitust, mida tuleks niisuguses olukorras teha. Ja miks see minu jaoks väga oluline on, ongi just see võimalik, et minu lapsekorra kogemuse nüüd positiivne väljond, et ma tajusin, et ükskõik, mida ma sellel lapsele praegu ütlen, võib jääda tema kõrvu minu häälega ja selle keskkonna mälestusega ja kui tema taab tulevikus romantilisi suhteid luua, võib seda talle takistuseks saada. Ja nii ma siis ei öelnudki lapsele sellest tunnis mitte midagi, vaid püüdsin jälgida, et olukord on nii, et Ja lootavad teised, et lapsed seda ei märka, mis tunnist olnud. Kõenäoliselt see ka nii oli, pead anda ei saa. Aga see, mis toimus tagant järgi, see moodustab enamuse selle reaktsioonist, mille mõjuval ma praegu veel kannatan. Nimelt, kuna koolijuhtkond ei reageerinud adekvaatselt, juhtunule, mis tähendab, et ma ei saanud mitte mingisugust ühelist tuge ja tähelepanu hakkas koonduma sellele, kuidas vältida tööõnnetuse või tööjuhtumi kirjapanekut ja apitulid bürokraatia masine lahendid, siis see mõjutas mind seda võrd, et kannatada sai minu kirjutamise ja lõpemise võime. Asi, mida ma olin armastanud meljandast elu aastast saati. Ja miks ma enne mõtlesin, et sühiatri juurde pääsu võimalus on oluline, ongi see, et sel hetkel arvasin ma tõesti, et kas nüüd hakkab tulema siis minu jaoks dementsus. Aga sühiatrit sain ma kinnitust, et ei, see on traumareaktsioon ja selle taastumine võtab aega. Et... Kui nüüd mõelda sellele praeguse COVID-situatsioonile, kus paljud inimesed on pidevas ärevus seisundis, sest ei tea, mis hommnepäev toob, mis juhtub kuu aja pärast ja nüüdasi, siis mõnes mõttes oli see COVID-situatsioon minu jaoks ka selgituseks just selle poole pealt, et mis toimus minu peas. Siis kui me rattaga ringi sõitsin mööda ühend kuningriikim, siis kohtusin mööda, Kingslinnis innovatsioonikeskuses ehitustööliste koolitusjuhiga, kes tuli oma esimeselt koosolekult pärast pikajalist kodusolemist. Kõikide kaaslastega sai kokku ja kui nagu ühest suust tunnistasid kõik, et nad olid kodus, nad mõtlesid antud toevad, aga nad ei saanud lugeda, sest ei suudanud konsentreeruda loetule. Ja see oli minu jaoks suuresti ka vastus, mis toimus minuga vahetult koolisõnud ka järel. 
et need konsenteerumisraskused olidki need, mis takistasid mul lugemist. Mitte see, et ma ei saaks tähti kokku lugeda sõnadeks, aga just see mõtte jälgimine oli väga-väga raske. Ja mis siin salata, olen sellega hädaselt raegu, kui kuigi mul on endal hea meel, et on päevikus, ma saan päris hästi hakkama, aga samas on ka väga palju neid, kus ma tõeliselt raskustis olen. Miks ma rattaseelga läksin, oligi see, et kui ma sain teada, et minu tööleping kooliga lõpeb tervislikel põhjustel, siis otsustasin mägedesse minna ja paratkooma libistusin ja murtsin mõned roided ja selle tulemusena sain teada, et füüsiline valu võib anda peale puhkust. Ehk sa ei saa mõelda neid mõteid, mis muidu sa peas ringi käivad ja siin kiusavad. Ikka selle sama traumaga seotult, mis koolis oli. Ja nädalaega füüsilist tugevad valu andis selle tunde, et mu pea on kuidagi lahtisem. Ja sellest oligi teadmine, et tuleb midagi füüsilist teha, edasi, et ma pea puhata saaks. Ja sealt sai alguse minu soov leida inimest, kellega ma saaksin koos kõigepealt üle ukseläve kõndima minna, sest seegi oli toogord peaaegu, et võimatu minu jaoks. Mul oli õnne, et leidus teenus ühend kuningriidis selline, kus vabatahtlik tuli ja minuga koos käis kõndimis. Nii et pääsesin õue ja siis, kui mul tekis idee proovida ratasõitu, siis sellest saigi alguse see mõte ühendada veriverske teadmine füüsilise tegevuse kasulikkusest vaimselt tervise hädate raviks ja samas siis see ellujäämise poole ühendamine siia tuli ka sellest, et koolijuhi arvates minu raskusklassiruumis oli põhjustatud minu lapsepõlve kogemusest. Ehk tema andis nagu võimu selle toonase väärkohtleja kätte võimu minu elu üle oma lausega. See on üks näide taasohvistamisest, mis on väga kerge juhtuma. Inimene ei pruugi tegelikult ise teadagi seda, kui ta seda kõik. On keeruline. Tundub jah, kui ei ole seda ise kogenud ja noh, tänu taeval, et ei ole kogenud, siis võib seda isegi raske mõista olla ju tegelikult. Jah. Ja siit tulebki need see sama vajadus rääkida, aga ka tunne, et ei ole lihtne leida seda, kes kuulab. Ja seda mitmel põhjusel esiteks on ka see, et kellele sa lähed rääkima ja sellist meedias väga süngetes piltides teemat, nii-öelda laugale panema. Sa kohe tunned automaatselt süüdunud selle eest, et sa toot kellegi ilusasse päeva midagi meedia sõnadest nüüd siis russuvad, muserdavad, tülgastavad ja nii edasi. 
et seda ei ole, see ei taha just kellelegi teisele teha. Ja see on üks põhjus, miks ei saa rääkida. Et siin on, ma arvan, meedial on hea, et nad on võtnud teema üles, aga on veel väga, väga palju asju, mida nad veel saaksid veel paremi teha. Uh-huh. Et, et võimalik oleks teemast rääkida. Ja oma ratasõidu jooksul ma kohtusin tee peal väga paljude inimestega sealulgas, nii elujäädjatega, elujäädja lähedastega, juuslikult, ma ei teanud kunagi seda, kes ju parasjagu teeäres on. Aga samas kohtusin ma ka inimesega, kes oli töötanud vanglas, nende inimestega, kes siis on väärkohtlejad olnud. Ja... Temalt ma küsisingi seda, et mida tema ütleks, et kui me kõik raamatutarkuse kõrvale jätame, et kas on mingid asjad, mida, mida tema nende väärkohtlejad puhul välja tooks. Ja asi, mida ta ütles, oligi see, et, et väärkohtlejate lapsepõlles on olnud mingid väga suured traumaatilised muutused. See võib olla vein, see võib olla miski muu ka, et see võib olema see, et on tingimata vägivaldne trauma. See võib olla vägivaldne trauma, see võib olla koduvägivald. Aga, aga see suur muutus või siis näiteks, kui lapsed on olnud laste kodudes ja need on ühest laste kodus teise veetud või siis on kasuperede puhul olnud analoogne situatsioon, siis see võib jätta väga tugeva närgi. See muidugi ei tähenda, et kõik, kellel niisugused kogemused oleksid tingimata muutuksid väärkohtlejatiks. Okei, okay, kindlasti mitte. Seal on ka teised tegurid, mille kohta Markus Veem, psühholoog, Viljandis psühiatriklinikus oskab väga hästi selgitusi anda. Et selle au ma jätaksin talle. Jah, jah. Aga millised on olnud su varasemate rettede raskuspunktid ja mida sa selle aastale enim pelgad? kui põhjaerimale minnes kartsilma seda, kas ma füüsiliselt üldse juuan ratast püsti hoida kogu selle laadungiga, mis ma talle peale panin, siis sellega ma sain hakkama, et see sai selgeks varsti, et tõepoolest ikkagi jõudsin selle rannaku ära teha. Siis tegelikult igas osamaas olid erinevad teemad mul oma mõttes paika pandud millega ma tegelesin ja nii oligi, et põhjaerima oli loodus ja huulitsuse teema Nature and Nurture tule, tuli siis sellest, et põhjaerima inglise keeles on Northern Island ja endähte nende jaoks. Samamoodi oli siis sõtime jaoks näiteks sotsialiseerumine ja vastupanu võime, stamina and socializing ja nii edasi teiste maade kohta. Seda on kõike võimalik Instagramist vaadata. N2V, SE, Altcreeps, EST, et no selle pealt praegu pigemad ei peatuks, aga, aga samas see, et ma need niimoodi alajaotuks ja teemadeks jagasin, see kergendas liikumist ja, ja tegelikult kartsin alguses sotima suuri mägesid, aga siis selgus, et Wales, kus mäed on just nagu Nad on küll kõrguselt samad, aga nad on kokku surutud väiksema maala peale ja tõusud ja langused on palju järsemad, osutuks palju keerulisemaks 
sõidub aigaks. Et niisugune füüsiline pingutus oli üks osa sellest, aga teine osa oli muidugi covid, uus olukord ja reeglitega mitte vastu ollu minek, kõik need asjad. Aga sellel aastal? Aga sellel aastal on niimoodi, et hoian põhjalt, et asjad hullemaks ei läheks ja samas on nii, et see ratasõit, mis praegu selle aastal ma nüüd Eestis taan ja millega ma pühapool ka alustan, ongi nii, et sõidan küll ise, aga kõik võivad kaasa sõita, mis tähendab seda, et nad võivad sõita sama radapidi, aga nad võivad sõita ka kusagi ilmu jaal ja lihtsalt mõelda selle teema peale. Ja miks ma seda nii teen, et registreerumist ei ole? Ongi see, et ellujääed elavad meie keskel, nüüd ei ole kusagi lõgistreeritud. Selline ettepanek ongi, et kes soovib, võib tulla kas minuga koos sõitma, aga samas tuleb pideda kinni liikluseeskirjadest ja kõigedest muudest seadustest ja soovitustest. Seal kas ta ka turvameetmetest, mis viiruse leid meile ette seab. Aga kuidas siin tee peal leiab? Kas siin saab kuskil jälgida või et kuidas siin nagu ühineda kui soov on? Pressiteada on välja minemas selle kavaga, kus ma mingil ajal olen ja see on nüüd üks asi, mida ma see kord siis väga teistmoodi teen, et kui ma varem sain lihtsalt vabalt kulgeda, jõuan sinna, kuhu jõuan ja teen peatuse siis kui tahan, siis see kord on mul ka peatuste ja ajad paika pandud osaliselt, mitte küll iga väiksem peatus. Aga niisuguse vahe etapid on täiesti selgelt välja joonistunud, siis see tabel peaks jõudma meediavahendusel ka liituda soovijateni. Kasutan oma Instagrami kontot, Facebookis on olemas sama tähekombinatsioon, aga on punkt vahel seal. Aga pean tunnistama, et sõiduajal ma vaevalt väga suht suhelda jõuan meedias selles, sest minu eesmärk on siiski vahetusuhtlemine ja ratasõit praegu. Ja sellepärast on olemas ka muidugi seal presidiatal minu telefoninumbrit, e-maili adressid, et teema kui niisugune ei kesta kaheksa päeva, ratasõit kestab. Aga milline on sinu sõnum saatuse kaasastele, kes ei ole juhtunust veel kellelegi kõnelda ei ulgenud, kuid oma sees elavad ühteist üle? See on iga ühe ära tundmise asi, millal on õige aeg rääkida. Ja seda ei saa mitte keegi teine ette dikteerida. Ja sellel küsimusel, miks sa varem ei rääkinud, ei ole mitte mingid õigustust, sest tegelikult on kõik ellujääjad mingil moel sellest rääkinud. Alateadlikult või teadlikult. Ka selles samas läbimurde raamatus on kirjas vaikse rääkimise viisid, mida võib märgata lapse käitumisest, tema sõnavarast, meeleoludest, väga palju teist asjadest. Seda on vaja teada lihtsalt. Ja mida ma siin kohal elujäätel ütleks, siin olekski see, et kui tunned, et on õige aeg, kas kellegagi rääkida või siis selle 
nende küsimustega tegelda, siis parem on mõelda ka sellele, et sama aegselt ei ole aegs mingit muud väga rasked olukorda on elus, sest siis võib jõudu nappima hakata. Selles samas läbimurda raamatus, mõhki ma teda nimetanud see, et ka nüüd tuleval aastal me loodan, et tulevaks aastaks jõuab kaante vahele ja selle raamat uus väljatrükk. Eelmised kolm tuot eksempel oli see, et kõik tasuta laiali jagatud, et kui nüüd kellelgi ta raamaturi olid seisa panastajast ja ennam ise ei kasuta, siis võiks selle muidugi edasi anda. Aga teisalt siis uustrükk on välja tulemas koos töövihikuga ja see on nüüd selline enesaabi võimalus aga üksinda sellega töötada on väga raske, et selle jaoks oleks hea, kui veiduks terapeut, kes selle materjali saaks aidata ühes koos läbi töötada. Missugused terapeudid seda valmis tegema on, täna öelda ei oska, sest tegelikult puudub mul ka sisuline info, kus on need inimesed, kes siis on vastava koolituse saanud, kui palju meil need Eestis on ja kuidas need üles leida. Ohrevi telefon küll vastab ja soovitab ohrevi töötajate ühendustuvõtta, mis on väga kasulik ja küllab siis nemad oskavad edasi suunata. On see üks kindel soovitus. Teisalt Ka eluajad omavahelised kokkusaamised on kasulikud kindlasti. Samas me teame, et tubigrupi teenus, mis nüüd juba alustanud on, on võimaldanud inimestele küll oma mõtete jagamist, aga samas ka see teenus on siiski suhteliselt valguses. Kuna just nimelt nagu ma ütlesin, neid spetsialistide koolitusega ja muude tauliste teemadega kursis olevaid inimese ei ole kergi leida. Seega tugirühmade liidreid ei ole kergi leida, kes oleks koolituse saanud. Ja kui nüüd keegi, kes seda saadet kuuleb, tunneb, et aga tema ju on, siis sellest oleks siiralt hea meel, kui need inimesed ka saaksid ja julgeksid seda välja öelda, sest praegusel juhul tundub, et millegi pärast on ka see just kui saladus, et missugused spetsialistid siis me tegelikult tuleb. Aha. Aga põhisõnum võiks kõlama jääda siis ikkagi see, et kui tunned, et on õige aeg, siis leia võimalus end aidata ja abi otsida. Jah, kindlasti. Ja see ei pea alati olema see, et sa lähed ja hakkad rääkima, mis on lapsepõlves sündmus. See koorub välja nii nagu, noh, võtame kas põsipoola koorimise, et kõigepealt võtad ju koore pealt ära ja tegelikult on niimoodi kihikaupa sinna allapoole ka jõuab, sest ega selle algpõhjuse analüüsimise nii tulebki jubikaupa minna, ei saa võtta korraga ju suurt ampsu, siis see võib ju kurgu kinni jääda, et tuleb ikka väikese tükkikaupa võtta ja see läbi näriida korralikult. 
Suur, suur tänu vaike, et sa leidsid vaatamata kiirele rattasõidu ettevalmistusele ja, ja kogu sellega seonduvale korralduslikule poolele aega meiega sellest kõigest kõnelda. Ja et ka muud ei olegi soovida sulle, kui et, et helgeid hetki ja, ja kusutavad olemist ja noel kummi. Selle kõige eest ma siirrat täna, aga ma tahaksin ühe asja veel lisada. Ja. Asi, millele ma tõepoolest tahan tähelepanu pöörata, on selle lapsepõlve kogemuse dramaatiline mõju. Paraku ei piirdu selle inimesega ja selle inimese eluga. See on põlvkonna ülene, mis tähendab, et see mõjutab ka elujajad erinevaid rolle. Kas tööl või pereelus. Ja, ja selles mõttes oleks väga hea, kui elujajatel oleks ka see sama võimalus saada abi ka lapsepõnene rollis olles. Sest siis oleks võimalik kasvatada terveid ja tublisid ja trakisid tulevasi lapsepanemaid veel paremini kui täna. See on väga hea lisandus. Aitäh, Aike! Ja täna on ka pärast väikes suvepausi kõiki kuulajaid. Võtsige mabi, märgake mabi vajajaid ning ärge unustage selle kõrval tähelepanne ka kõike ilusat meie ümber, näiteks rattaga sõites. Järgmine saade on eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!